0: Toi voilà, dernièrement, on a eu euh, on a eu la rivière atmosphérique ici avec les inondations, on a eu euh, le, le dôme de chaleur avec les 50 degrés. Euh, euh, enfin, le réchauffement climatique c'est une réalité. Euh, moi je me dis j'étais euh, peut-être est-ce que c'est la bonne solution que de se dire qu'on peut sauter dans un avion et aller à l'autre bout du monde comme ça Est-ce que je suis pas en train Est-ce que c'est pas contre-productif que de se dire que je vis dans un bel environnement comme ça et qu'en final je, je suis juste Enfin je contribue juste à le faire euh, à faire se détériore. Ce qui est sûr, c'est qu'avec mes enfants ici, on apprend beaucoup sur la nature, on apprend beaucoup à, à vivre avec la nature. Euh, voilà, quand on ne peut pas le travail parce, qu bah parce que la nature elle prend, les, elle prend ses droits, euh, bah voilà, on, on, en prend les, on vit avec la nature. Euh, Peut-être qu'on se posera d'autres questions, je ne sais pas encore. On est en, constamment en, en, en réflexion.
1: Cet épisode a reçu le soutien d'Agora Expat. Vivre aux états unis nécessite une assurance santé adaptée. Mais trouver LA solution parmi toutes les offres peut s'avérer être un vrai casse-tête. Budget, besoin, franchise, difficile de tout combiner. Ne perdez plus votre temps, Agora Expat sélectionne et compare pour vous les meilleures solutions d'assurance santé. Offre personnalisée, accompagnement sur mesure, devis et conseils gratuits, Agora Expat est le courtier référent de la communauté francophone expatriée aux États-Unis. Retrouvez plus d'informations sur agoraexpat.com. Et maintenant, place à l'épisode. Salut, salut et bienvenue dans French Expat, le podcast de celles et ceux qui sont partis vivre à l'étranger. Aujourd'hui, on met le cap sur les îles et plus précisément sur Pierce Island, une petite île de 130 habitants à environ 1h30 de Vancouver dans l'océan Pacifique. Ce joli voyage dont le temps est au bord de l'eau, on le fait avec Julien Bain, un champion olympique d'aviron qui a grandi et concouru en France et qui en 2014 a pris la décision de rejoindre le pays de sa maman, le Canada. Si vous souhaitez en savoir plus sur le parcours sportif de Julien, direction l'épisode de cette semaine dans Extraterrien, le premier podcast sportif français avec Bart. Bart et moi, on a décidé de vous partager l'histoire de Julien entre ces deux épisodes. Moi, je me concentre ici sur son expatriation, sur sa vie à l'étranger, sur sa double-triple culture, tandis que Bart va se concentrer sur sa vie d'athlète. Allez hop, ceinture, direction Pierce Island au Canada
0: juste le bruit des vagues d'un dimanche après-midi avec mon livre sur ma, sur ma plage pas désagréable Je suis Julien Bain euh, je vous appelle depuis euh, le Canada euh, Vancouver, à côté de Vancouver entre Vancouver et Victoria, c'est une petite île qui s'appelle euh, Pierce Island euh, voilà, donc euh, dans le Pacifique. En fait, euh, Vancouver est sur le, sur le continent et il y a une, une grande île euh, qui s'appelle l'île de Vancouver, euh, qui, qui, qui en fait est en face de, de, de Vancouver, euh, Seattle-Vancouver, et sur cette île-là, c'est seulement accessible par, par ferry, et moi j'habite sur une de ces petites îles entre Vancouver et l'île de, de, de Vancouver, du coup, il faut 5 minutes en bateau moteur pour traverser sur... Euh, jusqu'à l'île de Vancouver. Donc je suis vraiment, je suis à côté. Par contre, c'est une heure et demie jusqu'à Vancouver. Isolé, mais, mais en 10 minutes, je suis, dans le, je suis dans un magasin. quoi.
1: La première fois que j'ai rencontré Julien, on était étudiant dans la même école, l'UTC, une école d'ingénieurs à Compiègne, au nord de Paris. À l'époque, en 2008, il venait de participer aux Jeux Olympiques de Pékin, en Chine, et de ramener la médaille de bronze. Et comment dire Disons que notre école était très, très, très fière de lui. Alors nous aussi étudiants, bien entendu. Je me souviens d'immenses posters de lui croquant sa médaille un peu partout sur le campus. Donc l'aviron, c'est son sport. Pourtant, en faisant quelques recherches sur son parcours, j'ai découvert qu'à la base, sa passion, c'était l'équitation. Un sport qui, a priori, n'a absolument rien à voir.
0: Oui, c'est ça, l'équitation. Donc euh, rien à voir, mais tu sais, en même temps, euh, beaucoup de relations à à un élément ou à quelque chose d'autre qui n'est pas dans ton contrôle et tu vois j'aime souvent dire que t'es quand même sur un bateau qui bouge beaucoup quand tu fais de l'aviron et obligé de dompter dompter des éléments, dompter un animal et euh, alors c'est peut-être euh, tiré par les cheveux mais euh, mais je pense qu'il y a quand même euh, énormément de, de patience à avoir quand tu fais de l'équitation, de relation à, à quelque chose d'autre à quelqu'un d'autre qui est, qui est un animal dans un cas et dans l'autre cas c'est bah tu, tu, tu gères les éléments tu gères quelque chose que, es, que tu contrôles pas et et que tu dois alors dompter, certains doivent dire dompter, d'autres euh, disent, moi j'aime bien dire, euh, juste euh, s'adapter finalement à, à, à l'autre à, ou à l'élément. Donc, euh, Moi je ne sais pas si c'était un avantage, mais euh, c'est vrai que c'est bien différent, il euh, y en a un qui est l'athlète et l'autre qui ne l'est pas. Euh, quand tu, je pense tu fais l'équitation, je sais que les, les cavaliers diront c'est pas vrai, euh, bon je pense quand même que quand tu peux avoir fait les deux, il euh, y en a quand même un qui est beaucoup plus physique que l'autre, mais non euh, je pense qu'il y a quand même des parallèles qui, se, qui peuvent se créer. Mm -hmm.
1: Et comme Julien est un homme de contradiction, sachez que mes recherches m'ont également amené à découvrir que Julien n'aime pas l'eau, mais alors pas du tout. Pourtant, vous venez bien entendre, comme moi qu'il est champion olympique d'aviron et accessoirement qu'il vit sur une île au bord de l'océan Pacifique. Alors, quelle est sa relation avec cet élément, l'eau
0: ah bah, Ma relation à l'eau, c'est euh, j'essaie de ne pas être dedans. Voilà. Euh, ça peut paraître surprenant que, que ma relation à l'eau soit, soit celle de quelqu'un qui aime bien être peut-être au-dessus, mais pas dedans. J'ai commencé, euh, comme on le disait à l'instant, euh, par l'équitation. Et à l'âge de 13-14 ans, j'ai une... vraiment fait ma poussée de, de croissance. Et je me suis retrouvé euh, avec des problèmes de dos, euh, scoliose euh, notamment. Et le docteur, euh, le docteur de l'époque m'a conseillé forcément de choisir euh, un sport qui me... Un sport porté, finalement, où je suis porté, euh, mais qui me musclerait au niveau du, du gainage et compagnie. Et donc là, bah, le choix, c'était natation ou aviron, euh, à l'époque dans ma ville. Et bah, comme je disais, je suis plutôt euh, ouais, peur de l'eau. Euh, bah, je n'ai pas peur de le dire, un peu la phobie, phobie de l'eau. Pas à l'aise du tout dans l'eau. Et, euh, et donc j'ai choisi aviron. Et bah, voilà, peut-être à me battre contre les éléments ou à, me battre à ne pas tomber dans l'eau. Euh, peut-être que ça m'a fait ramer plus vite, j'en sais rien. Mais euh, au final... Euh, au final, ça a été, été l'aviron, et puis bah, voilà, me voilà quelques 20 ans plus tard, encore, encore à ramer.
1: Alors si ça, c'est pas de la résilience, franchement, je sais pas de quoi il s'agit. Julien finit ses études au début des années 2010, il participe au JO de Londres, et en 2013, le voilà qui s'attaque à un nouveau défi, et de taille. Julien décide de traverser l'océan Atlantique à la rame, rien que ça. Ce défi, il le réalise avec Patrick Favre et ensemble, il relie le Maroc aux Antilles.
0: Ça, souvent, ça commence comme ça, c'est par une rencontre. Et la rencontre, c'est avec Patrick Favre en, bah, juste, après les, juste après les Jeux de Pékin. Euh, on était tous les deux parrains d'une association qui luttait contre le, le diabète insipide. Donc j'invite tout le monde à se renseigner parce que je ne connaissais pas du tout le diabète insipide avant de, de rencontrer euh, Nathalie, d'ailleurs, euh, dont la, la, les enfants, euh, leur fille, avait, avait souffert du diabète insipide. Et donc on était parrain du. Euh, de l'association et euh, ben, voilà la rencontre, euh, les récits d'un aventurier, de quelqu'un qui est un navigateur à l'origine puis euh, qui était rendu déjà à sa quatrième traversée à la rame euh, quand je l'ai rencontré. Puis on a gardé contact et puis les Jeux de Londres sont arrivés, les Jeux de Londres ça a été euh, la déception, ça a été euh, euh, dur à encaisser. Pour moi il a fallu que je me lance un défi, il a fallu que je me remettre en, en lien avec moi-même, je dirais, et que je me prouve peut-être quelque chose. Je ne sais pas si c'était la bonne façon de le faire. Euh, en tout cas, je suis rentré des Jeux de Londres et j'ai appelé Patrick et j'ai dit "Écoute, euh, j'ai besoin de j'ai besoin de prendre le large." Je me dis que déclencheur, ça a été essayer de me prouver, euh, de me prouver que je pouvais performer finalement. Ce qui est complètement en contre, enfin, on peut, ça peut paraître complètement euh, complètement fou, mais euh, pour ceux qui pas forcément euh, sont euh, je dirais, familiers avec les Jeux olympiques, ou, ou mais bon, ça reste ça reste du haut niveau, ça reste quelque chose où on est à on est à fond, on est à 200 et puis ben, quand ça marche pas, euh, on est un peu euh... C'est de la déception, c'est, énormément de travail qui, euh, voilà, mais on peut le vivre, j'ai envie de te dire, c'est pas besoin d'aller aux Jeux Olympiques pour vivre ça, hein, on peut le vivre dans son travail, on peut le vivre dans, dans sa, dans sa famille, on peut le vivre dans plein d'autres endroits et, et, et environnements, et donc pour moi, ça a été le moyen de, de, me prouver quelque chose. Alors, j'ai pas, j'ai pas, j'ai pas trouvé, euh, puis je sais pas si on a envie d'aller là-dedans, on pourrait passer des heures à parler de la traversée de l'Atlantique, mais, euh, et des jours, euh, mais, euh, du coup, c'est, J'y suis parti en me disant que j'allais me prouver que, que je, pouvais, euh, je pouvais battre le record du monde, que je pouvais euh, avoir la médaille d'or que je n'avais pas eue à Londres. Et finalement, moi, j'ai probablement trouvé autre chose. Hein. Euh, certainement pas le record du monde et certainement pas la médaille d'or, puisque ce n'était pas le cas, mais, euh, mais j'ai trouvé, euh, trouvé autre chose. La connaissance de moi, en tout cas, c'est sûr, à 26 ans, quand on se lance là-dedans, euh, j'étais un des plus jeunes à l'époque à avoir traversé l'océan à la rame. Et, euh, et voilà, on, se, on apprend beaucoup sur soi-même, ça c'est sûr. C'est le genre d'aventure quand même, euh, bon, faut je pas, j'ai pas dire qu'il faut énormément d'expérience, mais moi j'avais zéro expérience. Alors entre, on parlait de la phobie de l'eau à l'instant, mais phobie de l'eau, euh, l'environnement marin, euh, alors océanique, j'ai envie de te dire encore encore moins. Je n'avais jamais mis, euh, je sais pas si on peut dire les pieds sur les pieds sur l'eau, mais en tout cas je n'avais jamais mis les, je n'avais jamais mis un bateau sur l'océan. J'avais jamais fait de voile, j'ai jamais fait de, j'avais jamais pris de large. Je veux dire, le plus loin que j'ai été c'est dans des dans des rouleaux au bord de la mer en Vendée quoi. Enfin je veux dire c'était mon c'était mon expérience de la mer quoi. Parce que j'ai donné beaucoup de, beaucoup de soucis à mes parents, ça c'est sûr. Ma mère a, a vécu en apnée pendant 49 jours, je pense, la pauvre. Et voilà, bon, il y a des gens qui forcément n'ont pas forcément soit compris, euh, ou ont dit que j'étais fou. Euh, ça reste ça reste quelque chose de dangereux, enfin, je sais pas si c'est marrant, je lisais les, 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 les nouvelles hier, il euh, y a eu un décès récemment euh, sur la traversée, ouais, euh, 75 ans, il avait, il avait traversé en tonneau y a, en 2019, c'est la personne qui avait traversé en, dans, un, dans un tonneau, mon nom m'échappe à l'instant, mais euh, oui il est décédé, ils l'ont retrouvé, euh, retrouvé décédé euh, dans son embarcation il euh, y a deux jours, donc euh, euh, c'est pas, pas anodin, c'est pas quelque chose qui est euh, qui, qui sans risque, la mer ça reste la mer, on est dans une embarcation de, de 8 mètres de long, euh, on a un petit bouchon sur l'océan et quand les, quand les éléments se déchaînent bah, voilà, c'est dangereux donc euh, bah, j'ai énormément, euh, énormément euh, pris sur moi pour aussi à cette époque-là pour euh, tout simplement euh, m'en remettre pleinement à, à Patrick cest que c'est lui qui avait l'expérience c'était lui le navigateur c'est lui qui avait euh, euh, des décennies de, de connaissances de la mer et, et à l'époque je pense qu'à 26 ans moi qui pensais euh, contrôler le monde, maîtriser les choses et toujours être à fond euh, voilà, prendre un peu la patience d'apprendre la patience d'écouter l'autre euh, je pense que j'ai énormément appris sur moi-même à cette époque-là
1: à son retour, Julien décide de quitter l'équipe de France et de mettre les voiles, sans mauvais jeu de mots direction le Canada dont il possède également la nationalité en effet, la maman de Julien est canadienne et son papa français ce qui lui confère cette double nationalité mais comment est arrivé ce projet de continuer sa carrière ou même tout juste sa vie outre-Atlantique Est-ce qu'en tant qu'enfant binationale, c'est un désir ou même un rêve qu'il a entretenu depuis tout petit
0: bah, Je pense que ça prend ses racines euh, dans mon enfance. J'ai grandi avec une, une mère canadienne qui a grandi et vécu au Canada. Euh, donc, Je pense qu'inconsciemment, euh, il y a une certaine double culture qui s'inscrit dans ma famille. Alors, C'est marrant parce que je me, je me pose la question aujourd'hui. Ma, ma femme est néerlandaise, on vit au Canada. Donc... Euh, j'ai envie de te dire parce qu'il y a trois cultures dans le dans la maison et tu crées quelque chose qui est assez unique. Euh, je pense que pour tous les alors on peut utiliser le mot expatrié pour tous les gens qui qui ont une double culture ou triple culture comme ça. Le quotidien ne paraît pas forcément différent, mais je pense quand même qu'on on apporte des choses à nos enfants, on apporte des choses qui sont euh, qu'on amène de notre de notre enfance, de notre euh, de notre quotidien d'avant. Et, et je pense que j'ai grandi avec une certaine euh, connaissance du Canada sans m'en rendre compte, euh, une certaine culture qui était différente. C'est marrant, parce que quand j'y repense, je me dis, est-ce que j'étais différent des autres? Je pense pas, mais il y a certaines choses où, où j'avais une autre ouverture d'esprit ou une, une, une façon différente d'approcher certains problèmes. Euh, voilà, pas peur de, pas peur de prendre des risques. Bon, déjà, la première chose, c'est peut-être l'anglais, tout simplement, d'avoir la capacité de pouvoir parler un peu l'anglais, euh, ça aide beaucoup. Euh, je pense l'ouverture d'esprit sur l'autre, de pas, de connaître autre chose que son propre pays sa propre culture de pas de pas tout mettre dans des boîtes finalement la France aux Français ou les choses comme ça bah voilà non il y, y a un monde il y a un monde ailleurs et il y a d'autres il y a une autre culture y a... donc je pense que j'ai grandi avec ça et, et ma mère ma mère est très fière du Canada elle a toujours euh, voilà toujours nous a toujours exposé à ce que c'est là-bas euh, ou ce que c'est ici j'ai envie de te dire aujourd'hui donc je pense que j'ai grandi avec ça et, et, et pour moi je vais pas je vais pas dire que j'avais dans tête de forcément partir mais il euh, y a toujours eu une partie de moi qui me se dit un jour j'irai euh, voilà j'irai voir par moi-même quoi me rendre compte de mon autre partie de ce que peut-être euh, peut-être inconsciemment j'ai en moi que je, 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 dont je me rends pas compte quoi euh, et, euh, et c'est probablement quelque chose de philosophique mais je sais pas si c'est pour aujourd'hui comme discussion mais mais tu te rends compte toujours que l'herbe est toujours plus verte ailleurs quand il y est bah, c'est différent c'est pas forcément tout vert c'est chez toi sans être chez toi c'est euh, voilà et aujourd'hui je me rends compte qu'en France des fois je me disais bah je suis pas forcément parce que je suis 100% français Je sais pas, je me sens je me sentais différent de certaines choses. Et puis puis j'arrive ici et puis bah je suis le français au Canada quoi. Donc c'est c'est un peu euh, c'est c'est un peu la, la, la culture comme ça, c'est toujours intéressant mais au final euh, au final c'est c'est ce que j'avais envie de venir ici. Oui, j'avais envie de tester par moi-même. Voilà, envie de tester par moi-même cette autre autre culture.
1: Et alors pour un athlète de haut niveau, comment ça se passe quand on a la double nationalité Est-ce que ça veut dire que l'on doit choisir ou que l'on peut choisir l'équipe nationale que l'on souhaite intégrer Et est-ce qu'on peut en changer ou est-ce qu'on s'y engage à vie
0: Oui, non, il y a des règles. Chaque, chaque fédération internationale a, des, a ses propres règles, notamment pour éviter les... Les transferts dans tous les sens et donner des passeports à, à, à n'importe qui, n'importe comment, mais il euh, y, y a des règles. Euh, moi, ce qui s'est passé, c'est qu'en ayant pris à l'époque euh, en 2013 cette traversée de l'Atlantique, un an où je n'ai pas con concouru euh, de façon internationale, euh, ça a ouvert, ça a ouvert mes droits en fait à, à, un, change, à un changement de pays. Euh, ce que, ce que j'ai envie de dire aussi ici, c'est qu'à ce moment-là, oui, j'avais envie. Finalement, l'opportunité était là. J'ai d'abord voulu, j'ai recommencé en 2014, quand j'ai décidé de reprendre, reprendre les rames et de continuer, j'ai d'abord repris avec l'équipe de France. cest ce pas immédiatement que je me suis dit eh ben, « c'est ouvert, l'opportunité est là, je pars euh, ». Parce que qu'à l'époque, euh, euh, bah, déjà on venait d'avoir les Jeux à Paris, euh, ça c'était une première chose. Je sais que c'était loin, mais je me disais déjà il y a ça, il y avait des projets qui se lançaient euh, avec euh, avec l'équipe euh, avec l'équipe de France, notamment l'U8. Euh, on avait les championnats du monde en 2015 en France avec Belette à côté de Chambéry il enfin, y avait plein de choses qui me disaient bah, je peux faire plein de choses dans mon pays il y a, des, y a projet, des projets intéressants et, et c'est pas que j'avais forcément envie de partir de suite et puis bon voilà il y a des choses qui sont passées des, euh, des, des portes qui se sont fermées et bon voilà je suis du genre à, je me suis dit je peux traverser l'Atlantique en 6 mois et pacter mes bagages je pense que je peux prendre un avion et aller de l'autre côté et vivre autre chose pendant 2 ans euh, donc je l'ai fait l'opportunité voilà, était là bah, l'opportunité c'est déjà de pouvoir partir au Canada, c'est-à-dire que j'avais n'avais pas euh, concouru de façon internationale depuis euh, depuis 12, 12 mois, en gros un an, donc si je courais en, sous les couleurs de la France à une compétition, compétition internationale en 2014, ça refermait mes droits pour quasiment, euh, ça aurait été impossible de, de, de le faire. Euh, donc ça déjà c'était l'opportunité euh, après le, dé le déclencheur ça a, été, euh, ça a été pour moi le fait de ne pas pouvoir courir dans le, le 8 masculin à ce moment là pour des raisons qui étaient euh, internes à l'équipe de, de France euh, de, 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 de certaines animosités ou de de, de, euh, de choses qui sont dites dans le passé voilà, et puis qui traînaient encore derrière euh, moi j'avais envie de ranger tout ça au placard et de me lancer dans, dans le projet du 8 euh, ça ça, ça s'est pas fait et, et puis plutôt que de de, voilà, de ruminer dans mon coin et de pas être content, je me suis dit écoute c'est l'opportunité, le euh, moment ou jamais. Donc voilà donc on est euh, on est en 2014 et j'ai décidé en mai 2014 de pacter mes affaires et, et de partir. Bah, le point de chute c'est alors moi de, de l'origine c'est ma famille est plutôt euh, famille maternelle est au Québec. Le centre national d'entraînement euh, pour l'aviron il, il est à Victoria sur l'île de Vancouver, donc euh, à côté, là où je travaille euh, aujourd'hui, euh, et donc je me suis, euh, je me suis, euh, voilà, euh, tout simplement euh, mis dans un avion, atterri à Victoria pour la première fois, je n'avais jamais mis les pieds ici, et, et donc euh, je me suis retrouvé là, donc c'est tout simplement, c'est vrai que tu disais que le Canada c'est immense, euh, c'est une des parties du Canada qui ne gèle pas l'hiver, où on peut s'entraîner euh, toute l'année en termes d'aviron, donc euh, c'est pour ça que le centre national d'entraînement est ici. Et voilà. À l'origine, on est en 2014. Euh, bah, le projet, c'est deux ans. Voilà, il reste 2014, 15, et puis donc 16, euh, euh, les Jeux de Rio. Et je ne savais pas si j'allais aller continuer à, pour un autre, un autre cycle. Donc, j'étais plutôt dans une démarche, euh, dans une démarche à deux ans, et en me disant, on verra où ça nous mène. Et puis, euh, puis voilà.
1: Et spoiler alerte. Ça fait clairement plus de deux ans que Julien vit sur la côte ouest canadienne, puisqu'il nous en parle encore aujourd'hui, en 2022. Alors, comment se sont passées ces premières années, ces premiers moments, finalement, dans le pays de sa maman go,
0: that's the motorboat. Eh bah, Ce que, ce que j'aime à dire, c'est, encore une fois, on parle de culture. là. Euh, c'est marrant comment on peut avoir euh, un même sport où les règles sont identiques, c'est-à-dire en aviron, c'est euh, de concourir, euh, parcourir 2000 mètres le plus rapidement possible, et de voir comment est-ce qu'on peut aborder le même sport complètement différemment en fait, en termes de, oui oui, c'est là qu'on se rend compte de la différence de, de culture et d'approche euh, que, des, que des nations peuvent avoir, et, et ça se retranscrit aussi, euh, bon pour ceux qui connaissent l'aviron, et je pense que pour n'importe quel sport, c'est euh, ça se voit dans la façon dont les gens ont, ram... ont ramé la, la technique. Le... Voilà, ça se transcrit. Euh, ça se retranscrit. Les Italiens rament pas à la même façon que les Français, qui rament pas de la même façon que les Américains ou les Canadiens. Et, et, euh, et en arrivant ici, bah, je me suis rendu compte qu'on n'avait pas du tout la même approche. Et donc, euh, pour me donner quelques exemples, je, je pense que la, la culture nord-américaine est vraiment une culture, du, euh, une culture du chiffre. Voilà, je veux dire. Une culture du chiffre. Où, euh, bah, en tant qu'athlète, on est, euh, voilà, c'est des watts, c'est euh, la puissance développée. Euh, et puis on se souciera un peu après comment ça a l'air. C'est pas beau ou si beau ou pas. Euh, voilà, les Français sont. Euh, J'aime toujours à dire, on aime bien s'occuper du petit doigt sur la rame. Euh, c'est un peu euh, la, la beauté du geste. On s'occupe de comment ça a l'air, euh, de la, presque de la poésie entre guillemets de comment on va, mais puis on se souciera de si t'es fort euh, après. Alors, c'est, c'est, c'est. Je le simplifie à sa à, à son extrême minimum ici, mais bien entendu, il faut les deux pour que ça. un bateau avance vite. Mais c'est vraiment. C'est un peu ça, quoi. On reste, on, au Canada, je suis arrivé ici, les chiffres, la partie physiologique, les watts développés, euh, la quantité d'entraînement, les heures d'entraînement, enfin voilà, c'était vraiment l'objectif, et puis après on voit si les gens rament bien ensemble. En France c'est euh, faire avancer le bateau, faire bouger le bateau, euh, on s'occupe de ta technique, et puis bah, de façon euh, intrinsèque, forcément, il y a les heures qui sont développées et les watts qui sont développées, mais c'est l'approche est complètement diamétralement opposée en fait. Assez intéressant. <rire> choc des cultures et puis choc du corps, c'est-à-dire que... Hum, bah voilà, moi j'ai grandi, j'ai commencé l'aviron en 99, euh, ça faisait 15 ans que je faisais la même chose, avec le même process. Finalement es dans un moule, et puis bah, tu changes de moule, et puis bah, le moule c'est pas exactement les mêmes formes, voilà. Et bah, très vite, moi mon, mon corps n'a pas réussi à, à suivre, quoi. et euh, je me suis retrouvé euh, blessé assez rapidement, blessé de façon assez grave. Donc euh...
1: Une hernie discale c'est ça
0: bah, une hernie discale qui c'est l'hernie discale elle était probablement là mais l'hernie discale elle a surtout euh, explosé dans le dos donc je me suis retrouvé euh, handicapé euh, pendant voilà j'ai perdu euh, ma, ma jambe droite j'ai perdu en fait le disque a explosé euh, explosé dans le dos euh, donc ça a été euh, chirurgie en urgence à Vancouver et, euh, et initialement euh, le pronostic c'était que je ne ramerais jamais et puis euh, et puis bah, gentiment euh, à force de vouloir me remettre sur le pied et me battre, euh, voilà, j'ai quand même réussi à aller jusqu'au jeu de, de Rio. Et puis après, je pense que mon corps, euh, je me suis dit c'était j'étais passé proche de la catastrophe et qu'il était peut-être temps de ranger les rames. Donc, euh, donc voilà, donc effectivement, euh, une approche différente et, et on se rend compte que la, la, la balance euh, entre le corps, le corps et l'esprit, c'est-à-dire qu'on peut voir les choses d'une façon, façon et puis on le change un peu. Et dès qu'on qu change un petit paramètre ou deux paramètres, bah, le, la balance, l'équilibre n'est plus là. Quoi.
1: Malgré cet accident, cette décision de ranger les rames et les conséquences qui n'ont pas été moindres dans la vie de Julien, eh ben, il nous parle toujours du Canada.
0: Oui, ben, j'étais parti pour deux ans. Et puis euh, moi, en 2016, ben, on, a, on a eu notre, notre, première, notre premier enfant. Euh, juste avant les Jeux de Rio. Quand moi je prends la décision de partir au Canada, euh, en 2014, bah, elle, était, elle était avec moi et donc on en a parlé. Et puis on s'est dit allez on se qu'on y va, on se on donne deux ans on va là-bas, on vit cette aventure-là. Et puis on est, euh, bah, je pense que tous les deux on, a, on est tombés amoureux de, de l'endroit ici. Hein. C'est un fabuleux endroit euh, où vivre. Enfin, la, la, la qualité de vie est assez incroyable. On a, les opportunités étaient, étaient présentes et donc on s'est posé la question de savoir est-ce que... Est-ce qu'on vit ici Est-ce qu'on se lance bah, voilà, on, on prolonge l'aventure. Euh, et c'est la, la maison qui nous a fait rester. et Je le dis, alors, ça paraît un peu, euh, un peu très matérialiste de dire ça, mais finalement la maison elle, elle se trouve dans un environnement qui est tellement unique où, où faire grandir notre famille, ou euh, vivre au quotidien.
1: Cette maison dont Julien nous parle a une histoire toute particulière. Une histoire qui le précède et une histoire à laquelle lui et sa famille ont contribué. On a enregistré cet épisode par visioconférence donc en vidéo, je l'ai vu donc dans cette maison et le fond derrière lui pendant l'enregistrement rappelle vraiment finalement presque les clichés qu'on aurait d'une cabane au Canada une maison en rondin de bois magnifique, mais le mieux c'est que je le laisse vous raconter
0: Je suis sur une île qui s'appelle Pierce Island uh, Pierce Island c'est une, une, euh, une petite île à 5 minutes de la côte de l'île de Vancouver, euh, où la capitale de la Colombie-Britannique est, donc euh, Victoria. Euh, cette petite île, il euh, y a une, une route qui fait le tour, elle fait 3 200 km pour être précis. C'est un, un chemin de terre, euh, voilà, sur laquelle, euh, sur, enfin un chemin de terre, genre de gravier, et terre. Et sur cette île, bah, tout le monde, euh, ceux qui ont une maison, il y a 130 habitations qui font le tour, en fait. Donc il euh, y a 130 euh, parcelles qui font face à l'océan. Nous on fait face à l'est, donc on a les, le lever de soleil le matin, on a notre propre dock, euh, avec notre, notre bateau, donc c'est notre, notre garage, c'est notre bateau devant. Euh, et cette maison, bah, c'est une maison de, maison de rondins, donc c'est des, des, vrais, des vrais rondins, des vrais arbres, euh, empilés les uns sur les autres. Euh, la maison, on appelle ça en anglais A-Frame, hein, c'est la forme d'un A et l'histoire de cette maison et moi c'est ça qui me, qui me plaît particulièrement c'est que la personne d'avant a acheté cette maison, la, la parcelle avec, sa, avec sa, son épouse et ils avaient une propriété sur l'île de Vancouver où ils ont euh, coupé les arbres pour pouvoir construire cette maison euh, c'était leur rêve de retraite et à la retraite ils ont enfin pris leur retraite mis la fondation, commencé à mettre les arbres et la, 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 la femme est décédée en fait. donc le rêve de, le rêve de, de de leur maison en rondin, euh, sur leur île, euh, bah c'est un peu, pour lui en tout cas, euh, c'est évanoui. La maison est restée avec la fondation et les arbres empilés euh, pendant apparemment 10 ans, avant qu'il euh, revienne à l'âge de euh, 70 ans et décide de construire la maison la façon dont sa femme l'aurait voulu. C'est vraiment là que commence un peu une histoire d'amour, en fait. Parce que tout l'effort, tout le détail c'est construit avec énormément de... de c'est très méticuleux la façon dont ça a été construit. On voit tous les signes d'amour qu'il y a dedans, euh, entre le nom de sa femme gravé sous l'escalier, euh, jusqu'aux détails euh, de finition qui ont été faits. Enfin, les voisins nous raconteront qu'ils venaient et leur demandaient « Est-ce que tu penses que Betty aurait aimé ça Est-ce qu'elle aurait aimé ce genre de... » voilà Et les voisins disent « Oui, je pense qu'elle aurait aimé ça. » Et donc ça, ça fait partie de la maison. Et quand on a visité la maison, le prix n'était pas forcément là où on pouvait le, le, se, le, se le permettre. Et il avait en tête que ça valait beaucoup plus, en fait.
1: Parce une énorme part sentimentale
0: Exactement. Et en fait, on l'a visité juste en se disant, écoute, euh, on va voir, et puis on fera une offre, et puis on verra bien. Et, et on l'a visité, j'ai appris un peu plus sur la maison, et, et on était là avec notre fille de, de six mois à l'époque, et puis on s'est dit, écoute, euh, oui, on, 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 on se voit ici, on voit, moi je voyais le potentiel de la maison, parce qu'il faut savoir qu'il y a aussi un, un sous-sol qui n'était pas fini à l'époque. Euh, énormément de potentiel. Il euh, y a 2000 mètres carrés de terrain qui font face à l'océan avec une rampe. Il euh, y a une rampe qui lui donne accès à l'eau qui, pour nous, qui ont de l'aviron, c'est tout simplement euh, de l'or en barre. Et puis, on lui, a, on lui a écrit une lettre. En fait, on s'est dit, euh, voilà, nous, on est une jeune famille, on n'a pas les moyens de s'offrir ce que vous demandez. Par contre, euh, ça, c'est notre prix. Et il y avait tout... Il avait 97 ans, à 96 ans à l'époque. Euh, il y avait tout dedans. C'est-à-dire qu'il y avait 35 ans de travaux. De, de, de meubles de, de, de poubelles enfin de, tout était resté là parce qu'en fait c'était un chantier qui était à moitié fini et on s'est dit euh, bah nous voilà ça c'est notre offre on, a, on était là avec nos trois bagages et on veut euh, voilà on l'achètera dans l'état par contre on est là pour euh, pour se lancer dans cette aventure là et finir ce que vous avez commencé et on peut voir l'histoire d'amour qu'il y a derrière et nous on veut faire notre, voilà on veut grandir ici habiter ici à plein temps quoi et en fait il, nous a, il a accepté notre offre comme ça quoi et Il a tout laissé dedans. Les voisins voulaient parce qu'il y avait euh, tous les outils, euh, euh, tous les outils pour travailler le bois. Enfin, c'était euh, il y avait tout dedans quoi. Et en fait, il a dit à tous les gens qui voulaient absolument acheter, euh, par exemple la, la table, la, la, la table pour scier ou les outils pour travailler le bois, il leur a dit non non c'est pour les gens achètent parce qu'ils vont finir la maison. Et depuis, euh, bah voilà, ma femme et moi on, on a passé, on passe énormément de temps. Euh, S'il y a une chose que le Covid nous a amené, c'est de travailler à la maison et de pouvoir euh, voilà une journée de huit heures, bon on peut en commencer une autre après et continuer sur la maison. On a fait énormément de, de travaux euh, par nous-mêmes. J'ai appris à travailler le bois. Euh, j'ai appris voilà et je, je fais des meubles maintenant. Je fais euh, j'ai tous les outils pour faire ça. Et on rend, on rend cette maison. Euh, on, on finit on finit finalement cette histoire avec euh, en finissant la maison. Et euh, je pense que les gens nous disent euh, voilà Wilfried Wilfried aurait été euh, aurait été fier voilà donc de voir les enfants les enfants qui grandissent les cris d'enfants dans la maison et donc c'est euh, c'est notre connexion à la maison elle est assez spéciale. Et, euh, et on a énormément de, de lumière, on, a, on fait face à l'est, euh, face aux rocheuses. Euh, et voilà, c'est tout simplement, simplement magique, le, le, le cadre est magique. Ça, c'est un matin de brouillard sur Pierce Island. On peut entendre les ferries, les camps les de brume, les minutes à peu près. Ça va être l'aventure pour traverser ce matin pour aller à l'école. Si je tournais mon écran, là, vous feriez face à, au parc national euh, des îles Gulf. Il y a des orques qui passent, des phoques tous les jours. Euh, voilà, je peux être sur un, je peux un, sur un zoom en train de travailler et voilà, il y a un, 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 il y a un groupe d'orques qui vont passer devant, devant, devant ma fenêtre. C'est assez, assez spécial, les, 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 la, la nature est tout simplement fantastique et, et j'ai la possibilité de faire grandir mes enfants dans un endroit qui est... Euh, sans, sans stress, avec euh, énormément d'opportunités, de, de, de possibilités d'être en contact avec la nature, mais aussi simplement euh, euh, d'être un, un jeu des, des, des Canucks, euh, voilà, En une heure et demie, on est à Vancouver et on vit dans la grande ville. donc L'endroit est tout simplement fantastique. Donc on s'est dit, voilà, est-ce qu'on est qu pousse un peu plus et, euh, et voilà, on vit dans notre cabane, comme vous pouvez voir derrière moi, euh, cabane au Canada. Euh, et c'est euh, voilà, notre aventure actuellement. Ça, c'était avant le Covid, j'ai envie de le dire. Bon, on est loin de notre famille, on est a, a quand même à 9 heures de décalage horaire, 10 heures d'avion. Euh, mais à l'époque, la façon dont on avait le, la possibilité de rentrer tout simplement en France euh, rapidement, euh, moi, c'était que ce soit pour le travail ou pour mes euh, fonctions au sein de la Fédération internationale, j'étais régulièrement en Europe, donc c'était pas... Euh, c'était normal pour moi presque d'être sur un week-end en train de, de voir une compétition d'Aviron, euh, prendre, un prendre un café à Toulouse avec mes potes, et puis de rentrer. Quoi. Et ça, c'était en, en 72 heures, j'avais fait un aller-retour. Et euh, ça, c'était avant. Voilà. Euh, donc, j'avais toujours l'impression d'être connecté quand même à ma vie d'avant, à, à ma famille, à mes racines. Le Covid, nous, a, enfin, nous me fait poser beaucoup de questions par rapport à ça, parce que bah, ma famille, mes enfants grandissent loin des grands-parents. A toujours pas été capable de pouvoir rentrer depuis euh, depuis, 2000, depuis 2019. Euh, bah ça fait long quoi. Quand on a un enfant de trois ans qui, a, qui connaît presque pas, voilà, on rate tout ça. Moi, j'ai je rate des moments clés dans ma famille aussi, hein, que ce soit mes frères et sœurs qui se marient, qui ont des enfants. Euh, donc c'est voilà, ça se pose beaucoup de questions et se rendre compte que bah, c'est bien de vivre en expat à l'autre bout du monde. Alors j'ai expat. Moi, je suis expat. Je suis aussi canadien, donc je je sais pas si je me considère expatrié, mais je me considère expatrié dans le sens où euh, voilà je, ma, ma famille et mes racines sont sont pas forcément ici. Donc, euh. On les crée, on s'est vraiment ancré ici sur la petite île euh, au milieu du Pacifique, mais mais c'est sûr que la, voilà l'avenir nous nous dira où on est. Et la chose qui que je me dis toujours c'est que l'aventure elle continue toujours quoi. Ça peut être euh, moi les gens ils me disent acheté une maison, ça y est t'es posé au Canada. Oui, enfin la maison ça se vend et les, les, les bagages ça se refait et, et on peut repartir on peut repartir demain quoi. Enfin moi j'ai et peut-être que ce ne sera pas en France, peut-être que ce sera ailleurs. Quoi. Non, mais c'est une très bonne question. Je pense que c'est une question que tout, toute personne qui, qui vit à l'étranger ou qui fait grandir une famille à l'étranger peut se poser. Tu vois, c'est sûr, sûr que des fois, je me pose la question, je me dis qu'est-ce qu'on oh, qu qu fait avec nos enfants, là je, je les entends parler les trois langues, euh, s'ils parlent presque aucune correctement. Euh, alors, je dis ça en rigolant, hein, mais c'est un mélange. Ils sont petits, mais c'est un, un mélange de langues au quotidien. Euh, c'est un mélange de culture c'est-à-dire qu'il bah, y a Noël mais aussi il euh, y a Saint-Nicolas il y, euh, y a le 14 juillet autant qu'il y a le 1er juillet enfin euh, c'est euh, voilà, un, un peu un mélange, un mélange du, du, au, au quotidien euh, euh, est-ce qu'ils seront chez eux quelque part, c'est ça la question que je me pose tu vois des fois je me dis est-ce qu'ils seront euh... et en fait je me rends compte que quand es quelque part, bah tu t'implantes quelque part et ils ont, ils ont leurs amis ici, ils ont leur, euh, finalement ils créent leurs racines ici de la même façon que j'ai créé mes racines en France. Après ce que j'ai envie de leur apporter, c'est, je parle, je parle de la notion d'aventure, mais c'est la notion de se dire, bah on peut, voilà, on peut bouger, on est ouvert et il y a d'autres choses qui existent quoi. Il n'y a pas que l'île de Vancouver, euh, la Colombie Britannique et, euh, et et mon petit, mon petit monde à moi, non, il y a un autre monde ailleurs, il y a, il y a des grands-parents de l'autre côté qui ont des choses à t'apporter, une culture, une culture très riche en Europe, en France, enfin voilà, on parle des chevaliers, on parle des châteaux, on parle de tout ça parce que moi ça m'a fait, ça, ça fait, un, un, fait grandir un imaginaire et ça leur fait grandir un imaginaire aussi et ça c'est hyper important. Donc moi je leur apporte ce que je peux avec ce que j'ai appris, de ce que j'ai à amener. Ils ont ici, euh, encore une fois, ils sont exposés à un environnement euh, voilà mes enfants ils grandissent euh, on prend les gens prennent la voiture pour aller à l'école bah ils prennent le bateau le matin quoi ils prennent le bateau qui, plan, qui pleuve qui neige qui grêle qui est la tempête par la tempête hein. on apprend les règles voilà ils apprennent à vivre dans un ils ont appris à marcher en, dans des vagues hein. euh, donc ils sont pas je pense qu'ils n'auront jamais le mal de mer et, et c'est ça qui est, est ça c'est ça qui est fantastique euh, maintenant je pense que le plus on en, le plus on stresse avec ça le moins le moins on fait avancer euh, on fait avancer le problème quoi et euh, et le, le, si, si le covid m'a fait m'a amené quelque chose ici c'est Finalement c'est juste de se poser les questions, c'est pas de stresser par rapport à la question, c'est de se dire, euh, la, la raison elle est toujours valide, De se dire euh, le, le, le postulat de départ est toujours valide, je peux toujours pacter mes sacs et rentrer quelque part où je veux. Voilà. Maintenant c'est pas facile de prendre un avion, je pense qu'on avait euh, euh, la possibilité de monter dans un avion et en 9h ou 10h d'être de l'autre côté à prendre un café à Paris, euh, et c'était comme ça que je le prenais. Euh, maintenant bah c'est pas forcément comme ça et puis ça pose aussi pas mal de questions enfin moi je vais le dire peut-être c'est très philosophique ici mais tu vois là, dernièrement on a eu euh, on a eu la rivière atmosphérique ici avec les inondations on a eu euh, le, le dôme de chaleur avec les 50 degrés euh, euh, enfin le réchauffement climatique c'est une réalité euh, moi je me dis j'étais euh, peut-être est-ce que c'est la bonne solution que de se dire qu'on peut sauter dans un avion et aller à l'autre bout du monde comme ça est-ce que je suis pas en train est-ce que c'est pas contre-productif que de se dire que je vis dans un bel environnement comme ça et qu'en final je, je suis juste enfin je contribue juste à le faire euh, à faire qu'il qu se détériore quoi donc. Euh, ce qui est sûr c'est qu'avec les enfants ici on apprend beaucoup sur la nature, on apprend beaucoup à, à vivre avec la nature, euh, voilà, quand on ne peut pas le travail parce, qu bah, parce que la nature elle prend, les, elle prend ses droits euh, bah voilà on, on, en prend les, on vit avec la nature quoi. Et, euh, donc peut-être qu'on se posera d'autres questions, je ne sais pas encore, on est en, constamment en, en réflexion
1: Julien l'a mentionné, il travaille de la maison comme de nombreux humains finalement de nos jours Ingénieur chef de projet le jour, il s'est également lancé dans l'entrepreneuriat il y a un peu plus de deux ans et a monté une entreprise qui s'appelle West Coast Rowing Adventures.
0: Alors, ça, c'est une autre partie de l'aviron. Pour ceux qui ne connaissent pas l'aviron, il y a l'aviron qu'on voit aux Jeux Olympiques. En gros, c'est le. J'ai envie, envie de dire le, la Ferrari de l'aviron où les bateaux sont très chers, vont très vite et l'objectif, c'est d'aller le plus vite de, de, entre le. Enfin, euh, sur 2 sur km Et puis, il y a une autre partie de l'aviron, euh, moi, j'appellerais ça le, le VTT de l'aviron, la, c'est l'aviron de mer, en fait. Euh, l'aviron de mer, c'est des bateaux qui sont faits pour aller dans les conditions euh, beaucoup plus euh, chaotiques, euh, dans les vagues. Euh, et en 2018, on a organisé les, ici les championnats du monde d'aviron de mer à Victoria. Donc, j'étais euh, 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 président de régate et, et directeur de régate. Euh, donc, euh, aider à organiser ça, euh, c'est très... Euh, Très connu, enfin ça s'est développé à l'origine en France en fait et, au, et en Grande-Bretagne. Donc c'est ce, cette partie-là du sport. Et euh, à la fin des championnats du monde, on avait amené euh, les, les quatre conteneurs de bateaux qu'on a revendus sur place. Et donc j'ai acheté certains des bateaux en fait. Et en achetant certains des bateaux, ces bateaux-là ils sont c est, c est simplement très pratiques pour, euh, pour la pratique. Euh, aussi de gens qui ne sont pas forcément à l'aise dans des bateaux plus instables pour apprendre ces, euh, ces, ces pratiques euh, ou tout simplement dans les conditions calmes parce que calme parce que ces, ces bateaux là sont hyper sûrs ils sont euh, euh, ils se vident automatiquement il y a un système de euh, ils sont ouverts en fait à l'arrière donc s'il y a une vague qui rentre dedans l'eau se, se vide donc c'est tu peux pas couler tu peux pas te retourner euh, donc c'est pratique et très sûr donc en fait d'une par, partie euh, envie de dire business entrepreneuriat. On s'est dit euh, bah, pourquoi on n'utiliserait pas ces bateaux et puis vu l'environnement dans lequel on vit, euh, on a notre rampe. Euh, si on a des bateaux, on peut tout simplement organiser des tours, euh, des tours d'aviron en fait, emmener les gens, emmener les gens ramer, euh, faire du camping dans, les, dans le parc national. Il euh, y a des hôtels, il y a des. Enfin voilà, donc en fait c'est de faire du, de l'écotourisme en fait euh, en utilisant l'aviron de mer. Alors je vais être très franc aussi, euh, j'aurais aimé que ce soit euh, le nouveau Facebook. Euh, on a lancé ça en 2019. Euh, on a fait une première année qui était euh, correcte pour, euh, pour un lancement, et puis bah, le Covid a, est arrivé sur nous, euh, a tout simplement limité euh, les voyages. Euh, notre clientèle est souvent, euh, c'est le tourisme en fait, voilà. euh, c'est les touristes qui ont envie de découvrir euh, des rameurs qui sont euh, en France, à Hong Kong, euh, en Australie ou je ne sais pas quoi, qui ont envie de se dire tiens je vais passer trois jours dans mon séjour de 15 jours, et puis aller découvrir le parc national avec le sport que j'aime faire quoi. Euh, c'est un peu moins la, 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 la clientèle locale donc euh, voilà euh, actuellement on, a, on se relance cette année on a des tours qui sont prévus on espère pouvoir les, les faire et puis on prend ça, on prend ça comme ça vient
1: <rire> je sais pas vous mais moi je trouve quand même que Julien Bain est particulièrement bon ambassadeur de son coin de Pierce Island et du coin de Vancouver Island vous me connaissez, j'ai quand même eu envie de creuser un petit peu, de poser mes questions rituelles et de fermer les yeux et de lui demander de m'y transporter.
0: Moi, si les gens viennent ici, euh, moi, ce qui me particulièrement... Et ça, et ça change beaucoup par rapport à la, à la France. -à que Quand on dit l'odeur de l'océan, euh, ici, il y a quelque chose de très particulier. C'est que c'est euh, for... des forêts humides, euh, énormément de forêts au bord de l'océan. Et moi, j'ai découvert, on parlait à l'instant de la maison en rondin, mais j'ai découvert, découvert le bois, j'ai découvert les essences de bois. Et les odeurs ici, les odeurs du bois sont vraiment particulières. Enfin, ce c'est pas, euh, pas, pas celle de France, ce n'est pas celle d'Europe. De, il y a euh, ici l'odeur du cèdre euh, et il y a différents types de pain ici. Moi euh, voilà, je suis capable de... Aujourd'hui, je, je découvre un bois, je peux, je peux sentir quel bois c'est, juste, juste en fermant les yeux, hein, juste à l'odeur. Et ça, ces odeurs-là, ces odeurs euh, et j'adore travailler le bois maintenant et... Et euh, voilà, c'est pas la même chose de travailler un cèdre que de travailler, de travailler un pain douglas, ou de voilà, c'est pas les mêmes odeurs. Et c'est quelque chose, je, je conseille d'aller, euh, si vous venez sur l'île de Vancouver, allez, euh, allez vous balader dans les, dans, les, dans les forêts, notamment il y a les forêts de, les vieilles forêts anciennes là, euh, enfin ça s'appelle Cathedral Grove, euh, où il y a des arbres qui sont, les arbres géants, et, et allez vous balader dedans et juste sentez, sentir fermez les yeux et sentez autour de vous, Ce sera, c'est assez particulier.
1: Et est-ce qu'il y a une spécialité, euh, je sais pas, sur euh, Vancouver Island, à Victoria Un truc à, à goûter absolument
0: Quelque chose à goûter absolument. Euh, alors, ça, ça va être mon côté chauvin français. Je pense pas que la cuisine ici soit le point fort du Canada. Ceci dit, si on relie ça à la mer, tout ce qui est euh, produit de la mer ici, bah, c'est bah, frais, ça vient d'ici. Euh, moi, je vous conseille euh, le crabe. Le crabe d'ici, c'est pas les mêmes crabes qu'en France, encore une fois. Euh, le crabe, le thon... Alors c'est pas c'est pas canadien pour dire en tant que tel mais si vous voulez goûter du japonais ici il euh, y a une certaine il y a un certain lien avec l'Asie juste en étant du côté pacifique les japonais euh, voilà euh, manger un bon un bon un bon sushi ici c'est voilà ça vous vaut, ça, vaut, ça, vaut, ça vaut le détour parce que c'est faire avec des produits euh, les produits de la mer d'ici tout ce qui est tout ce qui est produit de la mer euh, vous pouvez y aller les yeux fermés c'est ça vaut le détour
1: Une autre question que j'affectionne tout particulièrement, c'est de demander en fait à mes invités, avec le recul, avec ce qu'ils ont appris au cours de leur expatriation, au cours de leur vie, au cours de leur carrière, quels seraient les conseils qu'il ou elle prendrait le temps de se chuchoter à l'oreille ou les petites phrases qui pourraient donner pour s'encourager il y a 5, 10, 15, 20 ans. En ce qui concerne Julien, c'est déjà il y a 20 ans qu'il rejoignait l'équipe de France. Et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il s'en est passé des choses depuis. <rire>
0: C'est toujours, un, toujours une question un peu difficile, celle-là, parce que euh, je me dis toujours, si je devais le refaire, je pense que je le ferais pareil. C'est bon signe. Bah, oui, oui c'est oui, bon signe, mais j'ai euh, vraiment une, un, un process. Quand, quand je regarde les choses, j'essaie toujours de me dire, quand j'ai une décision à prendre, j'essaie toujours d'avancer en me disant, je ne veux pas avoir de regrets. C'est-à-dire qu'un un choix, c'est toujours un renoncement, on aime bien dire ça, mais souvent, quand on dit on renonce, c'est qu'on a des regrets d'avoir renoncé. En fait, ce n'est pas du tout comme ça. Je me dis, est-ce que... Est-ce que je devrais le refaire pareil Je le referais pareil, exactement. Quoi. Et alors oui, on se ferme des portes et on ne fait pas d'autres choses en France que je pourrais faire ici ou vice-versa, mais euh, je n'ai pas, euh, pas de regrets. Alors après, se donner des conseils en se disant oh, « Est-ce que tu pourrais faire mieux ?» On peut toujours faire mieux. Il y a toujours des choses que je n'ai peut-être pas fait super bien. Et oui, euh, oui c'est dommage que je peut-être pas fait aussi bien que j'aurais voulu, mais, euh, mais j'ai appris par ça. J'ai appris dans mes, dans mes échecs, ou j'ai appris dans mes erreurs. ou euh, voilà, De ne pas avoir réussi à Londres... Euh, oui, j'aurais pu faire les choses différemment à Londres. Et je le sais. Je sais qu'il y a des certaines choses qu'avant, où euh, tu parlais de mon image en 8 par 4 sur les sur les murs de l'UTC, et, bah, et d'ailleurs qui, qui est toujours, qui est toujours apparemment les, souvent des étudiants est qui, qui est toujours dans la dans la Halle des sports, ils font les ils font les ils font les, ils font les ils font les examens en face de ma tête en grand. Euh, C'est quand même as, assez spécial. Euh, donc merci petit coucou aux, UTC, aux UTC1 là, qui, qui font leurs examens face à ma tête. Euh, mais du coup, tu te dis, ça, ça a été, voilà, j'avais 22 ans, euh, bah oui, euh, finalement, arrogant, euh, avec l'envie de réussir, euh, pas forcément en se disant, euh, tiens, je vais profiter de ce que j'ai maintenant, c'était directement, je vais, je vais être médaillé d'or à Londres, et j'ai tout fait en place, et j'ai... Est-ce que j'ai des regrets Non, parce que je pense que si je devais le refaire, je le ferais de la même chose. Si j'avais si réussi à Londres, j'aurais pas traversé l'océan, si j'avais pas traversé l'océan, je serais pas au Canada aujourd'hui, j'aurais peut-être pas mes enfants, j'aurais peut-être pas ça, j'aurais peut-être pas ça, donc... Je ne progresse pas ou j'avance pas en me disant « tiens, je vais avoir des regrets euh, parce que j'aurais pu faire mieux ». Je me dis juste euh, « non, j'ai appris et qu'aujourd'hui, euh, qui je suis, c'est bah, en, en relation avec ce que j'étais avant ». Et donc, le, le seul conseil, c'est « non, refais, refais vis-le à fond, fais-toi confiance ». Euh, voilà. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que je pense que quand j'étais en 2002-2003, est-ce que je pensais que je me retrouverais ici aujourd'hui dans cette situation-là Absolument pas. Euh, donc en fait je me donnerais même pas le conseil de me dire va là-bas parce que je pense que ça m'aurait pas mené ici donc euh, où, où, où est-ce que je vais être dans, dans, dans 5, 10 ans je sais pas on se reparle dans 10 ans ou où je suis ça se trouve euh, je sais pas je serai en Nouvelle-Zélande euh, ou à Hong Kong ou en Afrique du Sud j'en sais rien ou en France retour en France et, et vivre une autre aventure donc euh...
1: mais écoute on se reparlera
0: <rire> exactement quand tu veux
1: Dernière question en fait là-dessus, euh, on a discuté un petit peu du rapport que tu entretenais avec le Canada en grandissant et du coup maintenant, bah, quel est ton rapport euh, avec, euh, avec la France, est-ce que tu te considères Tu l'as évoqué un peu à demi-mot, euh, français au Canada, comment est-ce que tu t'identifies, comment est-ce que tu vis euh, euh, ta relation par rapport à ton deuxième pays
0: Bah écoute, euh, ça c'est une très bonne question et puis peut-être que alors, avant de parler de moi, je parlerai peut-être euh, peut des autres, euh, toujours intéressant de parler avec des gens qui, qui reviennent euh, voilà, J'ai plein de copains qui, ou copines qui sont partis vivre euh, quelques temps au Canada, aux États-Unis ou ailleurs. Et finalement, après, tu te rends compte que tu n'es plus jamais chez toi ou que tu ailles. En fait, parce que quand tu t'ouvres d'autres portes comme ça, bah, tu reviens en France et puis bah, c'était, euh, oui, mais au Canada, on faisait ça. Ou il y a un peu un mal, un certain mal-être, ou un mal, enfin, je un mal-être, ou un mal, euh, un mal de mer, ou un mal du pays d'avant, euh, parce qu'on a découvert autre chose. Quoi. Et quand on est au Canada, alors je prends l'exemple du Canada, après, on se dit, bah ouais, mais ça quand même. Euh, le fromage ou, euh, ou euh, le bon vin ou ça ou la culture, ou bah, bref, on n'a pas ça, vous savez. Fin. Et donc, en fait, tu es toujours en train de te comparer à ce que tu n'as pas. Donc, des fois, l'ignorance, des fois, je pense que des fois, c'est mieux. Alors, je ne sais pas si c'est mieux, mais, mais on peut se rendre compte que on n'est jamais vraiment chez soi, en fait, quand on, quand on part ailleurs. Et donc, si je reviens sur moi-même, bah, effectivement, quand j'étais en France, j'avais toujours l'impression de ne pas avoir complété ma, ma, ma personnalité en ayant vécu cette autre, cette autre nationalité qui, qui, fait part, qui fait partie de moi en ayant grandi avec une mère canadienne euh, et donc, donc aujourd'hui je, je sais qu'au quotidien bah, je ne je suis pas pleinement canadien parce que je n'ai pas grandi avec la même culture c'est des, c est, c est des c'est des détails.
1: À la pop culture, c'est dramatique pour ça. Hein.
0: La pop culture, ouais, exactement. La pop culture, ou même tout simplement les, 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 les détails, oui, les détails culturels, les, les, les séries télé des années 90, ou les choses que moi j'ai pas vécues, j'ai pas grandi avec, et donc quand euh, bah, les blagues, on les comprend pas de la même façon, ou euh, les, 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 les le, sar le sarcasme qui peut arriver dans certains voilà, on le prend pas de la même façon. Même si je parle très bien l'anglais, je parle quand même avec un accent, donc je suis jamais les gens de suite, ils disent tu viens d'où Bah pas d'ici, voilà. Et puis, bah, quand tu es en France, tu te rends compte aujourd'hui, euh, la France me manque, oui, la France me manque. Oui, des fois, je me dis, j'aimerais bien être en France. Et puis, quand je rentre en France, je me dis, ne je m'identifie je pas à certaines choses, en fait. Je me dis, mais attends, je ne peux pas mettre mes enfants, je ne me vois pas mettre mes enfants ici. Ou si c'est le cas, je me dis, je ne peux pas. Si euh, On est quand même bien chez nous, là-bas. Il y a quand même ça, euh, ça, c'est quand même spécial. Enfin, donc, en fait, on aimerait bien, enfin, si dans un monde idéal, je prendrais un peu de tout. Et puis, je me ferais mon propre monde ici, quoi. Ce n'est pas possible. Donc... Euh, L'objectif, c'est juste de vivre avec... Enfin, moi, je me dis, voilà, je prends ce qu'il y a à prendre là où on est. Et puis, euh, oui, bah, je prends les, les remarques comme elles sont. Euh, je, reste le français, euh, je reste le Français qui vit au Canada pour certains. Et puis, euh, je suis le Canadien qui, qui a vécu en France à un moment donné pour d'autres. Euh, voilà, en tout cas, c moi, je trouve que c'est plus une richesse qu'un qu un handicap. Mais euh, c'est comme ça que je le prends. <rire>
1: Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. J'espère que vous avez passé un aussi bon moment que moi. Je tiens à adresser un merci tout particulier à Julien Parin pour ce moment très chouette qu'on a passé ensemble et pour la générosité de son partage. Et bien entendu, un merci tout particulier à vous qui nous avez écoutés jusqu'au bout. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager autour de vous. Et si vous nous écoutez sur Apple Podcast ou Spotify, à nous donner 5 petites étoiles, ça nous donne énormément d'énergie pour continuer à vous livrer de beaux épisodes. Et puis tout simplement, ça nous aide à faire découvrir ce travail à de nouveaux auditeurs. Je vous rappelle que si vous souhaitez en savoir un peu plus sur l'histoire de Julien et sur son parcours sportif qui est très très riche, direction l'épisode sorti cette semaine dans Extraterrien avec Bart. Extraterrien, c'est quoi C'est le premier podcast sportif français. Bon, et du coup, la semaine prochaine, on part où Eh bien, je vous propose qu'on écoute quelques indices. des gens qui, euh, ouais, qui... qui comprennent pas, en fait, je pense. Euh, ça va être... Euh, pas forcément méchant, mais... Ah, euh, oh, mais... Euh, mais quand même, mais, 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 mais ça va, votre fille, c'est pas trop dur, alors que... Bah non, 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 ça... ça va bien, et puis c'est pas... Je crois qu'il y a un côté un peu... Euh, ah, elle a pas beaucoup de jeux, ou des choses comme ça, mais en fait, il euh, n'y a pas besoin d'avoir des... des tonnes de jeux pour... Euh, qu'elle soit contente, voilà, qu'elle soit heureuse et puis après, euh, moi je lui en fabrique parfois des petits jeux, enfin voilà ça, on peut faire des choses sans en avoir des tonnes quoi. C'est pas compliqué et c'est pas, c'est pas un frein pour son développement. Allez. Je vous laisse tranquille, je vous souhaite une très très belle fin de journée, une belle semaine et je vous dis à mardi prochain pour une nouvelle histoire.